0: Diese Sendung ist als Kooperation der ZHW mit der CSS im Rahmen des Digital Health Reports 2023-2024 entstanden. Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Heute geht es wieder um das Thema Digital Health, Innovationen im Healthcare-Sektor und wir werden auch viel über Startups und Innovation sprechen. Deswegen bin ich froh, dass mein Co-Host Stefan Lienhardt, der CEO des Digital Health Centers in Bülach, bei mir ist. Herzlich willkommen,
1: Stefan. Guten Tag, liebe geschätzte Zuhörerinnen. Es freut mich sehr, heute bei dem spannenden Gespräch mitun zu dürfen. Wir haben nämlich einen sehr interessanten Gast bei uns. Heute begrüßen wir nämlich Daniel Alzer von der CSS-Versicherung, welcher uns heute unter anderem erläutert, was hinter der Idee der Swiss Health Ventures steckt, welche Praxiserfahrungen er bislang in der Zusammenarbeit auch von Corporates mit innovativen Startups gesammelt hat. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, ob du unseren
0: Podcast schon mal gehört hast, aber wir haben eine Tradition bei uns, nämlich jeder Gast darf drei Fakten zu sich erzählen. Was sind die drei Fakten, die du zu dir hast,
2: Daniel? Drei Fakten zu mir grundsätzlich in der Schweiz. Es gibt viele Berge. Ich renne sehr gerne die Berge hoch, also mache Trailrunning und habe riesig Spaß damit, auch jetzt seit zwei Jahren mit Hund ich bin grundsätzlich sehr neugierig oder wissbegierig, also ich probiere neue Sachen sehr gerne mal aus und verliere dann gerne mal auch die Uhr aus dem Auge. Und natürlich das letzte seit einem halben Jahr darf ich jetzt Papi sein und übe mich auch in dieser neuen Rolle jetzt schon. Sehr schön.
0: Also, dann steigen wir doch mal ein in das Thema Deine Firma. Also die CSS, die kennt ja jeder, aber diese unabhängige Tochter, die Swiss Health Venture, das ist nicht so bekannt Kannst du mal ein bisschen uns den Background dazu geben, seit wann gibt es euch, warum gibt es euch, wer hat denn euch initiiert?
2: Sehr gerne. Die Swiss Health Ventures gibt es seit 2020 und das Ziel ist, dass wir dort ein Vehikel haben, mit dem wir in Startups investieren können. Grundsätzlich, die CSS arbeitet schon sehr lange mit Startups zusammen, hat dort verschiedenste Kooperationen in der Vergangenheit gemacht und wir haben auch nach und nach immer angefangen, das Ganze weiter auszubauen. Also das heißt, ein Schritt war die Gründung eines eigenen Innovationsteams, das sich wirklich damit beschäftigt hat, Innovation im Unternehmen oder auch außerhalb voranzutreiben. Wir haben dann noch irgendwann angefangen mit dem Thema Venturing, wo wir dediziert uns Zeit genommen haben, um Startups anzusehen und zu prüfen und dann auch mit den Fachbereichen im Unternehmen zu sprechen und dort zu schauen, was könnte denn da spannend sein, wie könnten wir mit denen etwas machen. Und daraus ist dann auch die Swiss As Ventures entstanden, weil wir hatten dort zum damaligen Zeitpunkt wirklich den Fokus auf Kooperation, nicht Investition. Und mit der Swiss As Ventures haben wir jetzt eben diese Lücke geschlossen, dass wir jetzt auch investieren können. Und
0: das ist auch der Hauptfokus von euch letztendlich, investieren, um dann, sage ich mal ganz böse, aber als Bewähler ist es ja nicht böse, Geld zu verdienen.
2: Ja, natürlich, die Investition steht im Vordergrund. Für uns ist es aber wichtig, dass wir immer einen Mehrwert fürs das Kerngeschäft der CSS haben. Also das ist für uns die oberste Priorität. Das heißt, wir werden jetzt in kein Startup investieren, das zum Beispiel nur im Ausland tätig ist, nie plant, in die Schweiz zu kommen. Das ist für uns nicht spannend, sondern für uns sind die Firmen spannend, die entweder wirklich schon in der Schweiz sind oder planen, dort aktiv zu werden. Denn dann können wir auch unseren Mehrwert ausspielen, wirklich das Versicherungsgeschäft und können dann auch den Startups die Türen dort öffnen.
0: Wir werden später noch in die Details einsteigen, aber vielleicht kannst du mir einen Überblick schon mal geben. Geht es hier, wenn ich als Startups von euch Investmentgeld bekomme, geht es hier nur um das Geld oder gibt es auch andere Dienstleistungen,
2: Services, die ihr mir anbietet? Grundsätzlich neben dem Geld ist uns immer wichtig, auch die Kooperation zu initiieren oder zu fördern. Wir haben bis auf die aktuellsten Investitionen auch mit jedem Startup erfreulicherweise eine Kooperation. Wir trennen das aber bewusst. Also das heißt nur, weil wir in ein Startup investieren, heißt es nicht automatisch, dass es eine Kooperation gibt, sondern die Startups müssen dann natürlich auch entsprechend die Fachbereiche oder Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen überzeugen. Und dann ist wirklich der Mehrwert, den wir bringen, dass wir sagen, wir haben das Know-how intern, wir haben das Netzwerk und können dann einerseits den Weg zum Beispiel in die Vergütung oder Produktintegration ermöglichen oder auch Türen für die Startups öffnen. Ich finde es eine super Initiative. Frage dazu, gerade jetzt in der Gründungsphase,
1: bei den ersten Schritten, gab es irgendwelche Vorbilder oder Projekte im Ausland, ähnliche Initiativen, an denen ihr euch auch orientiert habt. Oder Ich meine, woher holt man sich das Wissen, sowas aufzubauen, Denke, das gibt es auch nicht ganz an jeder Ecke Leute, die wissen, wie man so, ja, so Konstrukte dann auch aufbaut, von der, sag ich jetzt mal, quasi grünen Wiese.
2: Mhm. Grundsätzlich ist es so, wir haben damals Gespräche geführt mit anderen Unternehmen, die vergleichbare Konstrukte schon hatten, um dort zu verstehen, was funktioniert denn gut, was funktioniert weniger gut. Denn es gibt jetzt gerade im Bereich Corporate Venture Capital, gibt es bei Startups zum Beispiel auch die Meinung, dass, wenn man sich jetzt ein Unternehmen oder ein Corporate reinholt als Investor, hat das nicht immer nur positive Seiten, sondern es macht auch vieles langwieriger und komplizierter. Und das war ein Aspekt, den wir natürlich vermeiden wollten, dass uns das auch passiert und haben entsprechend mit der Swiss As Ventures AG ein eigenes Konstrukt geschaffen, haben ein dediziertes Investment-Team ins Leben gerufen dafür, damit wir relativ schnell und agil auch handeln können. Und dort haben wir natürlich auch nach externen Partnern gesucht. Wir haben dann uns angeschaut, welche Firmen haben denn diese Expertise, weil wir hatten sie zu dem Zeitpunkt damals nicht haben dann eine Ausschreibung gemacht, haben mit verschiedenen potenziellen Partnern gesprochen und haben uns dann für einen Partner entschieden, der uns dann wirklich auch in der Konzeptionsphase unterstützt hat und dann jetzt bis Ende letzten Jahres sehr gut begleitet hat. Kannst du was sagen,
1: allenfalls zum Prozedere jetzt für Startups noch nicht im Detail, aber wie sieht das grob aus? Wie, wie werden die kontaktiert? Werdet ihr überschwemmt mit Anfragen? Wie ist dann so der Prozess mal wirklich noch auf sehr hoher Flughöhe?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man über unsere Webseite Pitch-Tags einreichen kann. Das heißt, es gibt die Möglichkeit uns direkt zu kontaktieren. Wir werden auch viel von Startups oder Gründerinnen und Gründern direkt kontaktiert. Sei es jetzt, dass jemand unseren Kontakt weitergeleitet hat oder dass wir uns über LinkedIn finden. Das ist der eine Kanal. Dann natürlich auch über Konferenzen, wo wir dann präsent sind oder mal Vorträge halten. So lernen wir uns gegenseitig kennen. Und dann machen wir natürlich auch dediziert, ich sag mal, Desk Research. Was gibt es denn für spannende Startups in gewissen Themenfeldern? Aber auch unser Netzwerk, was uns auch sehr viele potenzielle Opportunitäten dann auch einbringt.
0: Wenn du so in die Vergangenheit blickst, was war denn der erfolgreichste Kanal? Also die eure Leute, die investiert haben, kommen die eher tatsächlich über Initiativbewerbung? Weil ich habe die Befürchtung, nach der Podcast-Sendung werden sich viele, <lacht> viele Leute bei euch melden. Oder sind es eher die Ausnahmen, und ihr seid diejenigen, die
2: die Rosinen sich rauspicken? Ich glaube, die erfolgreichsten Cases kamen tatsächlich übers Netzwerk. Also das heißt, wenn jetzt andere Investoren ein Startup im Portfolio haben, die dann gerade eine Finanzierungsrunde machen, treten sie auch gerne an uns heran und sagen, hey, schaut euch das doch mal an, könnte das spannend sein für euch. Oder auch, dass wir mit Startups schon mal im Gespräch waren, die aber vielleicht noch zu frühphasig waren für uns. Das ist wirklich so, Netzwerk ist bei uns Hauptkanal für die Investitionen. Kannst du vielleicht noch was sagen, was gibt es mittlerweile
1: für Rollen im Team? Was sind das so für Funktionen, auch, die, ja, die in so einem Swiss Health Ventures arbeiten?
2: Wir sind mittlerweile seit Ende letzten Jahres zu Viert. Es gibt dort einen Leiter, der für das ganze Team verantwortlich ist. Und dann gibt es drei Personen, die wirklich Startups prüfen, ansehen und die Investitionen von A bis Z begleiten. Und dann natürlich im Nachgang auch das ganze Portfolio betreuen. Wir sprechen auch intern mit den Personen aus den Fachbereichen. Wenn es dann wirklich darum geht, Kooperationen aufzubauen oder, oder zu lancieren, und ziehen uns dann aber bei den operativen Geschichten wieder zurück. Super Überleitung eigentlich in den zweiten Teil. Ein
1: bisschen äh, Deep Dive jetzt, wird es mhm. konkreter. Und ich würde den Steilpass jetzt aufnehmen bezüglich Startups und Selektion. So, kannst du uns was verraten? Wie ist euer Screening aufgebaut? Scouting, national, aber auch international. Ich denke, das ist schon noch eine Herausforderung mit so einem Brand. Das zieht natürlich viele Startups an, aber da braucht es ja auch irgendwie
2: Selektionskriterien. Vielleicht da mal einen Einblick geben in euer Scouting. Gerne. Also ich habe es vorhin kurz erwähnt, was für uns das Wichtigste ist, ist, dass es irgendeine Relevanz oder Mehrwert fürs Kerngeschäft gibt. Das heißt, das ist für uns Priorität Nummer eins und dann kommt natürlich auch der Reifegrad der Startups. Das heißt, wir investieren in Series A und B Startups. Das bedeutet, dass sie schon Fuß auf dem Markt gefasst haben müssen und auch erste Kunden haben. Das heißt, wenn jetzt ein Startup kommt, das noch kein Unternehmen gegründet hat oder gerade das Unternehmen gegründet hat, hat vielleicht ein Produkt oder Produktidee, das ist dann für uns noch zu frühphasig. Wir schauen uns das gerne mal an und bleiben dann auch mit denen in Kontakt, um dann auch zu sehen, wie sich es entwickelt. Aber das passt in dem Kontext dann noch nicht.
0: Warum ist das so? Warum möchtet ihr schon oder steigt ihr erst bei der Series A ein?
2: Ab der Series A haben die Startups gewisse Maturität und das Produkt hat einen gewissen Reifegrad und das ermöglicht es uns dann auch Kooperationen zu starten. Also das heißt, die Fachbereiche haben dann auch Anforderungen an das Produkt oder Produktqualität. Stichwort sind die WZW-Kriterien. Das bedeutet Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das ist dann relevant, wenn es darum geht, eine Vergütung anzustreben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich, der dafür zuständig ist, die prüfen immer ganz genau, wenn wir jetzt dieses Produkt vergüten, was macht es oder was hat es denn dann für Konsequenzen für das Gesundheitssystem? Und wenn sich das dann positiv auswirkt, dann nehmen Sie es mit auf ins Portfolio. Und wenn jetzt aber unklar ist, ob das einen positiven Effekt hat, dann ist man da eher zurückhaltend. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wir brauchen eine gewisse Maturität, damit wir den Mehrwert der Versicherung auch ausspielen können. Du hast ja
0: vorhin gesagt, es muss zu euch passen, muss ins Kerngeschäft passen. Vielleicht können wir das konkretisieren. Habt ihr vielleicht so ein Vorzeigeinvestment, wo du ein bisschen erzählen kannst und mir darstellen kannst? Da hat es gepasst. Das ist ein guter Fit zu uns.
2: Also Vorzeige-Cases vielleicht zwei, wo wir eine sehr breite Kooperation haben. Das eine ist ein Schweizer Startup, Online-Doktor. Bei denen haben wir investiert und haben auch dort eine Kooperation gestartet, wo wir ihren Dienstleistungen, also sie machen Online-Teledermatologie. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Merkmal auf der Haut hat, macht man mit dem Handy ein Foto, schickt es ein, Dermatologe schaut drauf und dann bekommt man irgendwann eine Antwort. Und wir haben das damals zum Beispiel in unsere Produktlandschaft integriert. Heute ist es beispielsweise bei Well ein Bestandteil davon. Das heißt, wenn man dort diese Gesundheitsplattform nutzt, kann man dort auch den Service von Online-Doktor in Anspruch nehmen. Und wir haben dann auch eine Integration in die Vergütungsmodelle mit dabei. Also das bedeutet, wenn jetzt Kundinnen und Kunden von uns diesen Service nutzen, dann zahlen sie entweder gar nichts oder weniger von dem Betrag. Und ein zweites Beispiel, wo wir auch eine sehr tiefe Integration haben, ist Humano aus Berlin. Die stecken hinter der Active 365 App, die wir vor einiger Zeit lanciert haben, wo Versicherte von uns bis zu 600 Franken im Jahr zurückbekommen können, wenn sie sich gesund verhalten oder wenn sie Gesundheitsmaßnahmen machen, wie zum Beispiel Bewegung, Achtsamkeit, Ernährungsprogramme. In der Zusatzversicherung nehme ich an. Korrekt, genau. Mhm.
1: Kurze Frage: nochmal einen Schritt zurück. Was macht ihr mit Ideen, wo ihr sagt, hey, das ist richtig smart, innovativ, ist aber halt für uns jetzt noch zu früh. heißt das wie, schaut selber weiter oder helft ihr dann auch wieder mit dem Netzwerk, mit eurem großen Netzwerk in der Schweiz, aber auch im Ausland und sagt, hey, geht doch mal dorthin, sprecht doch mit dem, löst noch das Problem und kommt wieder zurück zu uns, wenn ihr so weit seid oder wenn ihr ja wirklich eine, ja, einen Schritt weiter seid mit der
2: Entwicklung. Sowas machen wir, ja. Also, wenn jetzt Gründerinnen und Gründer zu uns kommen, wo wir wirklich das Gefühl haben, die sind sehr stark und denen fehlt noch so ein bisschen was, bis sie dann auch wirklich weiterkommen, da unterstützen wir auch, wo wir können. Also, das heißt dann irgendwie, dass wir Tipps geben, wie du sagst, für Leute, mit denen sie sprechen können. Auch, ich sag mal, wie Stolpersteine aufzeigen, gerade wenn es wirklich darum geht, Vergütung oder Thema Krankenversicherungszusammenarbeit. Und wir haben aber auch seit, ich glaube, jetzt letztes, vorletztes Jahr den Future of Health Grant lanciert mit denen wir auch frühphasige Startups unterstützen. Und dort bekommen die Startups kleine Finanzspritze, aber auch vor allem Coachings. Und da gibt es drei Phasen, die sie dann durchlaufen können. Und da helfen wir wirklich Startups, die einfach nur eine Idee haben, aber noch kein Unternehmen gegründet, bis zu, sie haben jetzt ein Unternehmen gegründet, haben jetzt ein Produkt und wollen dieses Produkt auf den Markt bringen. Gibt es auch schon eine Story, einfach Interesse halber,
1: wo jetzt nicht irgendwie die Founder oder ja, Ideengeber von außen kommen, sondern von innen. Also CSS-Mitarbeitende ist irgendwie schon so ein Projekt zum Fliegen oder kommen so Ideen auch intern, wenn die an euch herangetragen?
2: Bisher haben wir solche Ideen jetzt aus der Swiss Health Ventures Perspektive noch nicht bekommen. Das mag aber auch daran liegen, dass wir dort intern ein anderes Format haben. Wir haben ein Entrepreneurship-Programm wo wenn jetzt Mitarbeitende kommen und sagen, hey, ich habe jetzt eine Idee für ein potenziell eigenes Startup, dann bieten wir mit diesem Programm die Möglichkeit an, diese Idee zu validieren. Auch dort bekommen Mitarbeitende Geld und Arbeitszeit zur Verfügung gestellt und wir coachen sie auch entlang dieses Prozesses.
1: Also, jetzt macht ihr das Scouting, entdeckt die Startups. Gibt es Gremien, wer entscheidet, also welche Entscheidungsgremien gibt es? Wer sagt, ja, da investieren wir jetzt? Ist das so ein demokratischer Entscheid, nehme ich an? Interdisziplinär wird der Entscheid gefällt. Und wie viel wird investiert? Also wer entscheidet das? Welche Beträge investiert werden? Oder
2: sind das immer dieselben in die Start-ups? Oder ist das, sind das individuelle Vereinbarungen? Also die Beträge sind individuell. Das hängt immer davon ab, wie die Runde aussieht, welche anderen Investoren mit dabei sind, wie viel die investieren möchten, auch was der Bestand bereit ist zu investieren oder investieren möchte. Das heißt, es gibt auch Situationen, wo wir gerne mehr investiert hätten, aber nicht mehr konnten oder durften. Es gab natürlich aber auch den Gegenteil, wo dann das Startup gerne mehr gehabt hätte, aber wir dann gesagt haben, nee, das ist uns jetzt eigentlich zu viel. Aber grundsätzlich investieren wir zwischen einer halben Million und vier Millionen. Und vom Entscheidungsprozess her ist es so, dass wir Natürlich erstmal im Team uns überlegen, passt es zu uns, möchten wir das weiterführen, möchten wir das prüfen, ist das interessant. Wir sprechen dann auch intern mit den Fachabteilungen, holen uns Store Feedback ein, einfach auch um die Fachkompetenz abzuholen, um zu schauen, gibt es einen Fit zur CSS. Und dann, wenn wir wirklich das Gefühl haben, das ist gut, dort möchten wir investieren, haben dann die entsprechenden Prüfungen abgeschlossen, stellen wir es unserem Investmentteam vor, was aus Mitgliedern der Konzernleitung besteht. Und die entscheiden dann einstimmig, ob wir dort investieren sollen.
0: Ich stelle mir dieses Bewerten so unglaublich schwer vor. Ich meine, hier bei uns kommen ja auch jede Menge Startups und mit leuchtenden Augen erzählen ihre Ideen. Und in dem Augenblick zu beurteilen, ja, das ist eine tolle Idee, die hat eine Chance, da ist eine Marktlücke vorhanden oder eben nicht, das ist so unglaublich schwer. Wie viel ist bei euch tatsächlich Wissenschaft, dass ihr sagt, wir haben ja 20 verschiedene Tests und wie viel ist das Bauchgefühl, dass man sagt, ah,
2: ich glaube daran oder ich glaube nicht daran? Ehrlicherweise, ich persönlich sage, es ist natürlich sehr viel Bauchgefühl. Weil das ist einerseits die Produktperspektive, wo dann auch wichtig ist, dass das Produkt funktioniert. Dort ist es dann so, in der Phase, wo wir investieren, existieren in der Regel schon verschiedenste Studien. Das heißt, dort hat das Startup schon gezeigt, dass es eine Wirksamkeit gibt. Durch die Gespräche mit unseren Fachbereichen schätzen die das auch nochmal ein. Das heißt, diesen Aspekt des Produkts, den haben wir eigentlich recht gut abgedeckt. Aber dann ist es natürlich auch der zweite Teil wirklich mit dem Bauchgefühl, was sind die Gründerinnen und Gründer für Personen? Weil wenn wir uns entscheiden, in ein Startup zu investieren, dann arbeiten wir ja mehr oder weniger eng mit den, mit den Personen zusammen und da muss es auch passen. Also das heißt, wenn man dann irgendwo das Gefühl hat, dass die Person zwar ein sehr gutes Produkt hat, aber jetzt Schwierigkeiten hat, mit Menschen zu kommunizieren und deswegen auch der Verkauf schwierig wird, dann ist es für uns schon eher ein, ein Warnsignal. Und dann überlegen wir uns natürlich genau, sollten wir da dabei sein oder nicht. Es steht und fällt wirklich mit den Gründerinnen und Gründern.
0: Ja, das hört man oft, dass diese menschliche Komponente also unglaublich wichtig ist. Vielleicht eine andere Frage Richtung Systematik. Passiert das auch, dass ihr sagt, wir schauen unser Portfolio an, das sind die Investments, die wir bisher haben und wir entdecken dort Lücken. Sagen, wir hätten gerne etwas im Bereich Onkologie und dann sucht ihr auf dem Beispiel, dann suchen wir jemanden start Startup Onkologie oder schaut ihr eher bei euren bisherigen Kontakten und Netzwerken und sucht euch das Passendste zu euch aus?
2: Wir machen beides. Also auf der einen Seite schauen wir natürlich gezielt im Markt, was gibt es in den verschiedenen Bereichen an Startups, das heißt, wir haben bei uns intern verschiedene Themenfelder definiert und machen dort regelmäßig dann so Deep Dives, wo wir wirklich den Markt anschauen, was ist da passiert, wo wir dann auch Watchlists zum Beispiel definieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt gerade wieder diesen Fall haben, Startup ist noch zu früh, aber es ist aus unserer Sicht spannend, dann stellen wir es so sicher, dass wir die nicht aus den Augen verlieren. Und dann natürlich auch der opportunistische Ansatz, wo wir dann über das Netzwerk oder Kontakte oder sonstiges auch aktuelle Sachen reingespielt bekommen.
0: In unserem Studiengang, da spielen wir gerne auch diese Situation nach. Da müssen die Studenten sich da zwei, drei Stunden einschließen und mal so einen schnellen Patch machen. Eine Idee, wie sie das Gesundheitswesen hier mit ihren Produkten, Dienstleistungen revolutionieren könnten. Und was meine Studenten auch immer wieder lernen später, wenn wir, also nicht nur ich, sondern das Publikum, das stellt sehr kritische Fragen, ist, Lösungen im Bereich Prävention haben es unglaublich schwer. Ja, also ich meine, du entwickelst etwas, mit dem du Kinder dazu bewegen kannst, dass sie sich mehr bewegen ja, und du weißt, du könntest dann Millionen, Milliarden sparen in zehn Jahren. Aber heute, wie kriege ich Geld aus Schülern raus? Schwieriges Thema. Ja. Und der Nutzen wird erst für die gesamte Gesellschaft in zehn Jahren, wird das sich manifestieren. Ja. Habt ihr das Problem auch, A, dass diese Präventionsideen so schwierig tatsächlich zu monetarisieren sind und B, Gibt es überhaupt eine Chance, dass solche Leute auch von euch Geld bekommen?
2: Grundsätzlich ist es natürlich schwierig, wenn man sagt, das ist ein Case, der erst in zehn Jahren Früchte tragen wird. Durch unseren Ansatz, dass wir sagen, wir investieren erst ab einem gewissen Reifegrad, vermeiden wir dieses Problem in einer gewissen Form natürlich. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir schließen kategorisch gewisse Bereiche aus, sondern wir sehen uns die Sachen an und dann steht und fällt es natürlich auch wieder mit dem Mensch dahinter. Und gerade bei solchen Themen ist es dann auch für uns wichtig, wie gut kennt sich diese Person oder kennen sich die Personen auch mit dem Markt aus? Haben sie einen konkreten Plan, wie sie das erreichen können? Und wo wir auch darauf schauen, ist, wer ist denn noch bei dem Startup mit dabei aus Investorenperspektive? Denn wir investieren nie alleine in einer Finanzierungsrunde in ein Startup, sondern wir sagen, es muss immer mindestens ein weiterer Investor mit dabei sein. Und das hilft uns auch so ein bisschen eine gewisse Selektion oder, oder gewissen Qualitätsstandard, wenn man es überhaupt so sagen kann, sicherzustellen. Denn gerade bei so Ideen, wo so eine lange Vorlaufzeit notwendig ist, da muss man davon ausgehen, dass man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen kann, bis es denn Früchte trägt. Und das ist natürlich mit sehr großen Risiken verbunden.
0: Ich bin hellhörig geworden, als du gesagt hast, ja, wir investieren nicht alleine, da muss ein Zweiter dabei sein. Weil die Startups erhoffen ja sich ja wahrscheinlich von euch, Moment mal, wenn ich einmal CSS sagt, jawohl, ich mache mit, dann kommen die anderen, dann machen die anderen mit. Wahrscheinlich so ein Henne-und-Ei-Problem. ja. Ich kriege die anderen nicht, weil ihr noch nicht zugesagt habt, aber ihr sagt noch nicht zu, weil
2: die anderen noch nicht ja, mitmachen. Ist das tatsächlich ein Problem? Das ist ein Problem. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf CSS bezogen, sondern das ist wirklich auf jeden Investor bezogen, weil natürlich die Startups auch irgendwo versuchen, die Investoren gegenseitig, ich sage es jetzt mal vorsichtig, auszuspielen. Das bedeutet, wenn man jetzt sagen kann, hey, ich habe hier einen Investor, der gibt mir Betrag X, ich habe noch irgendwie ein kleines Ticket frei, wo ihr euch beteiligen könnt dann gibt es natürlich oder gab es in der Vergangenheit häufig FOMO, also Fear of Missing Out. Das heißt, dass die Investoren dann eben hellhörig sind und sagen, Ah, da muss ich unbedingt rein, wenn der mit dabei ist. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, auf der einen Seite, wie viel oder wie konkret ist das denn alles schon? Und dann ist natürlich auch immer die Frage, oder man muss dann auch wirklich vielleicht nochmal einen Schritt zurück zurückgehen, muss schauen, okay, auch wenn ich jetzt hier eine Opportunität habe, die spannend ist, aber entspricht es dann auch den Werten, die wir verfolgen?
1: Jetzt, wenn wir so mal einen Ausblick, vielleicht auch eine Weiterentwicklung, Abschluss machen des Gesprächs, interessiert uns natürlich, wie zufrieden seid ihr mit dem ganzen Vorhaben. Entwickelt sich das oder hat sich das in die richtige Richtung entwickelt? Geht es in eine andere, wo ihr trotzdem zufrieden damit seid? Oder habt ihr auch Punkte, wo ihr sagt, da müssen wir noch verbessern, das ist noch nicht ideal aufgesetzt oder
2: funktioniert noch nicht ideal? Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Konstrukt. Auch mit unserem Partner, die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Wir haben uns jetzt letztes Jahr intensiv Gedanken gemacht, wie wir die Swiss As Ventures weiterentwickeln können oder wollen und haben uns dort entschieden, dass wir die Ressourcen, die wir bisher extern haben, internalisieren wollen, weil es für uns einfach strategisch ein sehr wichtiges Thema ist, da sehr viele Kooperationen, die, heute oder die es heute im Startup-Umfeld gibt, natürlich auch irgendwo über uns gekommen sind. Auch mit dem Fall, dass jetzt ein Startup vielleicht noch nicht passt für eine Investition oder wir einfach sagen, aus Investitionsperspektive ist diese Firma nicht interessant, aber aus Kooperation könnte es interessant sein, dann leiten wir das intern weiter. Und dort haben wir heute schon Mehrwert schaffen können und wollen das natürlich in Zukunft auch stärker machen. Und Verbesserungen gibt es entlang eigentlich ständig oder laufend, sei das heißt es jetzt irgendwie, dass wir lernen, okay, in Zukunft müssten wir bei Verträgen den oder den Punkt mit einbauen. Oder sei das heißt, es, wir müssen jetzt irgendwelche internen Prozesse optimieren, damit wir dort noch effizienter werden. Oder, ja, das sind dann oft so Kleinigkeiten. Aber diesen großen Schritt haben wir jetzt letztes Jahr angestoßen und sind jetzt gerade dabei, das auch umzusetzen.
0: Du hast ja schon gesagt, aus Eigengefühl gut unterwegs. Ich frage mich, ob diese dieser Investmentwelt, wo ich ja nicht tief drin stecke, ob ihr sehr, sehr kennzahlen getrieben seid. Ob ihr sagt, oh, wir haben hier knallharte Kennzahlen, die wir erfüllen müssen und Vorgaben, damit wir sagen, dieses Investment war hilfreich oder nicht. Wie beurteilt ihr euren Erfolg
2: aus Kennzahlenperspektive Ja, ist es schwierig, es einzuschätzen, einfach aus dem Grund, weil wir erst seit knapp drei Jahren oder gut drei Jahren unterwegs sind und wir bisher oder zum, weiß nicht, ob man es sagen, bisher oder zum Glück unser ganzes Portfolio noch am Leben ist. Also es gab keine Firma, die jetzt bisher bankrott gegangen ist. Somit können wir bei manchen Firmen natürlich sagen, da läuft es gut oder da läuft es weniger gut. Aber was für uns entscheidend ist, ist die strategische Perspektive. Das bedeutet für uns, ist es ein Erfolg, wenn wir sagen können, dieses Startup, in das wir investiert haben, das bringt einen Mehrwert ins Gesundheitswesen ein, bringt einen Mehrwert für die CSS. Und wenn wir dort zum Beispiel eine Kooperation haben, die erfolgreich läuft, dann ist das für uns schon eine sehr gute Erfolgsgeschichte. Deswegen, wir schauen eher auf den strategischen Mehrwert als auf den finanziellen, wobei wir den finanziellen natürlich nicht außer Acht lassen, weil wenn wir jetzt nur Verluste schreiben würden, dann würde es uns wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr geben.
0: Vielleicht mal ein bisschen der Blick auf allgemein die Schweizer Situation. Also die erste Frage hierzu ist, gibt es viele Firmen wie euch im Schweizer Markt? Gibt es Nachahmer vielleicht, die sagen, Oh, was, die können, können wir schon lange? Wie ist die Situation im Moment für Startups
2: und Investments in der Schweiz? Also grundsätzlich neben uns, ich, ich spreche jetzt mal aus der Perspektive der Krankenversicherer, weiß ich, dass die Helsana auch einen eigenen Fonds lanciert hat. Ich glaube auch 2020. Die Sanitas investiert auch in Startups. Mit beiden sind wir auch in verschiedene Startups gemeinsam investiert, also entsprechend auch dort im Austausch. Auch wenn wir neue Opportunitäten haben, sprechen wir dort, weil es natürlich für die Firmen, aber auch für uns einen Mehrwert bringt. Aus Investment-Sicht ist die Situation im letzten oder, oder wie sagt man in der letzten Zeit etwas angespannter gewesen, weil natürlich im Markt oder grundsätzlich im Finanzmarkt die Situation eher schwieriger war. Wir haben aber gleich letztes Jahr, ich glaube das aus Investitionsperspektive fast das erfolgreichste Jahr oder das erfolgreichste Jahr gehabt, also wir haben wirklich die meisten Investitionen tätigen können. Von dem her sind wir das sehr zuversichtlich und wir merken auch dadurch, dass wir eben die CSS im Hintergrund haben oder als einziger Investor in die swiss House Ventures, macht uns das Leben natürlich auch einfacher, weil wir dort mehr Luft zum Atmen haben als jetzt ein klassischer Finanzinvestor und das hilft uns dann auch, eine langfristigere Perspektive einzunehmen und dann auch entsprechende Startups darauf auszurichten.
0: Wenn ich mich mit Leuten aus dem Ausland unterhalten, wollen die auch wissen: Oh, ist die Schweiz ein gutes Land, um ein Startup zu gründen und dort anzufangen? Und du hast ja schon vorhin angedeutet, ihr habt ja auch internationale Startups, aber die sollen auch den Schweizbezug haben. Kannst du vielleicht zum Thema Internationalisierung was sagen? Wie ist der Schweizer Markt im Vergleich zu anderen Märkten, wenn Startups zu euch kommen? Sagt ihr, oh ja, fangt in der Schweiz an, oder sagt ihr lieber, nur, fangt, fangt lieber in der EU an, oder USA und kommt
2: dann in die Schweiz? In welche Richtung geht es dort? Ich sag mal, diese Frage stellt sich uns oder hat sich jetzt mir oft gar nicht gestellt, weil die Startups selbst schon sehr gutes Bild davon haben. Und bei einem Startup, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, in die wir mittlerweile auch investiert sind. Die sind zu uns gekommen und haben gesagt, hey, wir wollen in die Schweiz, weil die Schweiz so innovativ ist. Und ein Beispiel ist der Bereich Telemedizin. Das ist was, was hier in der Schweiz schon sehr lange gibt. Also das ist irgendwie völlig normal, dass man dort mit einem Arzt am Telefon sprechen kann. Was es in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ist das ja erst seit oder noch nicht so lang ein Thema. Und das war jetzt auch ein Grund, dass Startups zu uns gesagt haben, hey, wir wollen hier in den Markt eintreten, wir wollen dort Fuß fassen. Und andere Startups sagen dann zum Beispiel auch, dass es für sie ein sehr guter Testmarkt ist, um dann in weitere Länder zu expandieren. Also du kriegst ja effektiv sehr viele Startups zu Gesicht, du kannst auch die Schweiz
1: mit Mausland vergleichen und mich nimmt natürlich schon Wunder, wie schätzt du das ein? Wie, wie ist so die Schweizer Healthcare Startup-Szene? Wie siehst du die im Vergleich mit anderen Ländern? Ja, mich interessiert dann eine persönliche Einschätzung mit den Erfahrungen jetzt.
2: Also aus meiner persönlichen Perspektive gibt es ich sage jetzt mal Vor- und Nachteile natürlich. Eben Vorteile ist, ist der eine Aspekt, dass man hier grundsätzlich sehr weit fortgeschritten ist. Beispiel Telemedizin. Auf der anderen Seite, was wir jetzt auch gemerkt haben, ist natürlich in den letzten Jahren, ist jetzt zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, es sind Regulatorien oder Gesetze in Kraft getreten, die es dann einfacher machen für Startups, ihre Produkte vergüten zu lassen. Deutschland, Stichwort DIGA. Und das ist was, was jetzt hier in der Schweiz so heute noch nicht existiert und heute ist es wie so ein, ich sag mal, Flickenteppich. Das heißt, wenn jetzt ein Startup in den Schweizer Markt eintreten möchte oder hier starten möchte, dann müssen Sie für das Thema Vergütung in der Regel, ich spreche jetzt mal in gewissen Bereich an, eigentlich mit allen Versicherern sprechen, wenn Sie das über die Zusatzversicherung vergüten lassen möchten. Wenn Sie das über die Grundversicherung machen möchten, dann ist das ein langer Weg, der Zeit braucht, und das ist für Startups oft Zeit, die sie nicht haben. Und deswegen wählen viele wirklich diesen Aspekt der Zusatzversicherung, weil es in Anführungszeichen schnell geht. Aber dafür muss ich wirklich mit jeder Versicherung sprechen. Und das macht es dann auch wieder schwierig, denn je nachdem, was in welchem Feld dieses Startup unterwegs ist, ist es natürlich einfacher oder komplexer. Nehmen wir ein Beispiel ein Startup, das ein Online-Rückentraining entwickelt hat. Wenn dieses Startup hergeht und sagt, okay, ich möchte jetzt mit den größten Versicherern eine Kooperation machen und dass die mein Produkt vergüten, dann funktioniert das eigentlich recht gut. Dann schaltet der Versicherer, wenn sie sagen, ja, das passt zu uns, das erfüllt unsere Ziele, schaltet dieses Produkt auf. Zum Beispiel bei uns ist es so, dass wir das dann auf unserer Webseite promoten. Wir haben dann Gesundheitscoaches, die dann auf die Programme hinweisen. Und so ist es dann einfach an die Kunden zu kommen. Komplizierter wird es dann, wenn das Startup jetzt zum Beispiel Leistungserbringer im Fokus hat oder über Leistungserbringer geht, weil dort ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass Leistungserbringer jetzt wie keine Zeit haben oder nicht unterscheiden können, wer hat denn welche Zusatzversicherung jetzt bei welcher Versicherung, bei wem kann ich jetzt das abrechnen oder auch nicht und da wählen viele dann den Weg, dass sie sagen, der Versicherte muss das aus der eigenen Tasche zahlen und soll sich dann selber kümmern mit der Versicherung, ob es da eine Vergütung gibt. Und dieses, oder diese Herausforderung wurde natürlich jetzt in Deutschland mit der DIGA adressiert. Auch dort gibt es jetzt natürlich neue Themen, die aufgekommen sind, wo Verbesserungspotenzial besteht, aber da hat man eine Grundlage geschaffen, auf der man jetzt aufbauen kann. Und jetzt auch in Frankreich ist es ja auch, ich glaube, letztes Jahr gestartet. Und ein Startup in unserem Portfolio, die sind jetzt in den französischen Markt eingetreten und werden jetzt dort auch erste Erfahrungen sammeln.
0: Das ist vielleicht eine schöne Überleitung in eine Tradition unseres Podcasts, nämlich das ist die steile These zum Schluss. Und du hast jetzt schon das Thema DIGA angesprochen. Ich glaube, Belgien ist auch unterwegs und Frankreich und Deutschland hat ja angefangen. In wie vielen Jahren? haben wir so eine Lösung, auch hier in der Schweiz. Was wäre denn deine Schätzung als steile These?
2: Es ist noch schwierig, eine Schätzung abzugeben oder eher ein Wunsch. Ich habe jetzt von einer Kollegin, die sich mit dem Thema beschäftigt, so ein bisschen mitbekommen, dass die Diskussionen eher schleppend oder schwierig sind mit dem Regulator. Ich würde mich freuen, wenn wir wirklich so in drei bis fünf Jahren etwas Ähnliches hätten. Aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob das realistisch ist. Das sind ja auch die schwierigsten
0: Prognosen. Wenn es um das Thema Politik geht, ja, bei unseren Umfragen, da kommen immer die wildesten oder die breitesten Varianzen daraus, weil das ist wirklich sehr, sehr schwer abzuschätzen. Dann kommt eine Pandemie dazwischen, auf einmal geht es sehr schnell. Oder, wie beim EPD, wir sprechen Jahrzehnte
2: und Jahrzehnte darüber.
0: Vielen herzlichen Dank, Daniel, für deine Zeit hier bei
2: uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und bis bald wieder. Danke
1: von meiner Seite. Wir haben da beide sehr viel gelernt. Heute war sehr, sehr interessant, mal in dieses Themenfeld ein, einblicken zu dürfen. Danke dir.
0: Soweit unsere Sendung «Marktplatz Gesundheitswesen». Ihr kennt, was am Schluss kommt. Lob, Kritik, vielleicht mehr Lob an info Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: miteinander. Ciao.